0: Hola, ¿qué tal chicas? Bienvenidas a todas, bienvenidas al día 1 de nuestro devocional Muy Amadas. El día de hoy comenzamos con una serie en la que estaremos hablando sobre mentiras y verdades, las estaremos contrastando y para esto echaremos mano de un libro de Nancy Leigh de Moss que se titula Mentiras que las mujeres jóvenes creen y la verdad que las hace libres. Para esto quiero comenzar con una premisa. La premisa de que a uh, cualquier situación que tú estés atravesando, confusión, duda, temor, desánimo, no es nueva. Eh, yo creo que todas podemos coincidir en que hemos atravesado por este tipo de situaciones difíciles, de emociones, problemas de familia, etcétera, ¿no? Mil cosas. Y que Dios tiene una salida para todo, que podemos encontrar una respuesta a la luz de su palabra. Y que eso es lo que queremos hacer, ¿no? Que eh, Dios pueda hablar a nuestros corazones en situaciones que, que de pronto no están resueltas en nuestro corazón. Y que este devocional pueda edificarnos y también nos pueda llevar a aprender cosas nuevas sobre lo que Dios es, sobre la verdad bíblica. Y recordando un poco sobre Juan 14, 6, ¿no? Donde nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la, y la vida. Entonces podemos entender desde ahora que la verdad es la autorrevelación de Dios mismo. Bueno, comenzamos con el día 1, donde estaremos hablando sobre mentiras flagrantes, esta palabra que quizá hemos escuchado por ahí de repente, podríamos decir una palabra dominguera, y no uh, lo único que quiere decir es una mentira evidente o una mentira muy clara en nuestras vidas, y estaremos hablando también de algunos testimonios o ejemplos de mujeres que han atravesado por situaciones uh, complejas o difíciles en su vida, que las ha llevado a creer mentiras sobre su identidad, sobre lo que Dios es y que han afectado incluso a la forma en que se relacionan con otras personas y cómo es que Dios eh, las ayudó a afrontar esas mentiras o esas situaciones y cómo pudieron eh, salir a flote ¿no? de todo esto. El libro aquí eh, nos relata un testimonio de una chica que comenzó a sufrir ataques de pánico y algunos cuadros de ansiedad Derivado de que sus papás se divorciaron y en la casa comenzó a haber mucha tensión, conflictos, agresión, desacuerdos y entonces eh, quizá ella por el apego que tenía a su familia, a lo mejor eh, su roca o su ancla eran sus padres, su familia establecida y en el momento en el que ella ve que esto se derrumba pues comienza a sentirse angustiada, le, eh, comenzó a tener problemas para dormir, Estamos hablando de una chica cristiana ¿no? que asistía a la iglesia y demás. Es un ejemplo real que viene aquí relatado en el libro. Yo estoy de alguna manera tratando de resumirlo y de parafrasear ¿no? lo que viene aquí en, en este testimonio. Entonces ella comienza con esto, le da pena decirle a los demás cómo se siente y muchas veces eso nos pasa eh, en el contexto cristiano. Y yo quiero que entendamos que el hecho de que nosotras seamos cristianas, que seamos hijas de Dios, no suprime nuestra... Eh, pues nuestra naturaleza humana, ¿no? la capacidad de sentir, entonces no tiene nada de malo que de pronto atravesemos por eh, situaciones complicadas o de emociones como tristeza, desánimo, ansiedad, estrés, eh, etcétera, bueno entonces vuelvo al ejemplo, ella comienza con esta situación y eso la llevó a creer mentiras, mentiras como todos me van a abandonar en algún momento, no puedo exponer mi corazón porque lo van a lastimar y comienza a creer esto, a angustiarse y llega un punto en el que ella le dice a sus amigos eh, ahí en la iglesia, saben que me siento así, oren por mí. Y ellos al querer ayudarla pues le preguntan que qué tipo de pensamientos vienen a su mente antes, poco antes de que ella por ejemplo tenga un ataque de pánico. Y comienzan a, a tratar de llegar al centro de, de la situación que ella estaba atravesando Y se dan cuenta que la raíz de todo esto pues eran las mentiras que ella estaba creyendo Sus amigos comienzan a ayudarla y a tratar de contrarrestar las mentiras que ella estaba creyendo Con verdades bíblicas, por ejemplo Cuando ella les decía es que siento que todos en algún momento te van a abandonar ¿no? O sea, nadie, no tienes a nadie seguro no sé, ¿no? Al verle a lo mejor que sus papás, eh, la relación de amor de sus papás se había quebrado, pues ella había creído esa mentira y ellos comienzan a decirle, mira, recuerda que la Biblia dice, Dios nos dice que nunca nos dejará, nunca nos desamparará, nunca nos abandonará. Y por ejemplo cuando eh, ella les expresaba que te, sentía que no podía exponerle a nadie su corazón Ni ser vulnerable, ni exponerse a amar porque la iban a usar o a pisotear o etcétera, Pues eh, ellos le recuerdan así como que mira en la palabra Dios dice Que las personas nos van a conocer a nosotros por nuestra capacidad de amar Tenemos que amar, el amor es sacrificial, etcétera. En caso de que eh, no lo hayamos notado las verdades que vienen escritas en la palabra nos ayudan de alguna manera a poder reprogramar una vez que meditamos en, en verdades bíblicas estas nos ayudan a reprogramar nuestro pensamiento los resultados que esta chica de la que estamos hablando los resultados que ella tuvo fueron pues fueron asombrosos en sentido de que ella siendo constante día tras día pudo comenzar a, a caer en cuenta que lo que ella estaba creyendo era únicamente eh, mentira, era derivado de un temor y de una situación difícil que ella atravesó, pero que las verdades de Dios son eternas, entonces eso no lo vamos a creer en un día, por ejemplo, eh, ella no lo creyó en un día. Nosotros debemos ser constantes, constantes, constantes para que esa palabra de verdad pueda permear en nuestros corazones. O sea, que realmente se filtre en nuestros corazones. Porque si solo los leemos un día, pues vamos a decir, ay no, pues yo ni creo nada de eso. Pero las verdades bíblicas deben entrar cada día en nuestros oídos para que lleguen a nuestros pensamientos y después se asienten en nuestros corazones. Ahora... Las mentiras que de pronto nosotros creemos nos llevan a un cautiverio. Y esta palabra la hemos escuchado muchas veces en la Biblia. Y la única forma de liberarnos de ese cautiverio pues, eh, pues es que alguien nos liberte no o nos eh, muestre la salida a esas mentiras. Algo que creo es que muchas jóvenes o adolescentes en el contexto de iglesia... Están sufriendo mucho por o a causa de las mentiras que han creído Es decir, estamos en un cautiverio Y este cautiverio nos lleva a tener ciertas consecuencias <coughs> Perdón, como, como lo son relaciones rotas, miedo, depresión, culpa, eh, angustia, baja autoestima Y muchos otros sentimientos ¿no? Estos resultados que nos acarrean el hecho de creer una mentira pueden ser infinitos, o sea, podemos ahorita hacer una lista de 100 mentiras que las mujeres jóvenes creemos, no sé, nadie me quiere, eh, estoy muy fea, no soy suficiente, Dios no tiene alguien para mí, eh, mis papás no me comprenden, nadie me valora, no soy, lo, no soy muy inteligente, no puedo hacer esto, no soy capaz, y no sé cuántas llevo, llevo como 10, y podemos continuar, ¿no?, diciendo muchas mentiras que de pronto creemos, aún con todas estas mentiras yo creo que hay una sola palabra que resume el resultado de creer mentiras y esta pues es el cautiverio ahora definamos qué es el cautiverio estar cautivo o estar en cautiverio nos habla de esclavitud de estar atado a un poder externo o hallarnos bajo el control de una fuerza o de una influencia en otras palabras, cuando nosotras creemos una mentira, esa mentira puede empezar a controlar áreas específicas de nuestra vida. Y voy a repetir eso, cuando nosotras comenzamos a creer una mentira, esa mentira comienza a controlar ciertas áreas de nuestra vida. La Biblia nos dice en 2 Pedro capítulo 2, verso 19, dice, El que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahora pensemos, ¿qué es esto en nuestra vida que acapara toda nuestra energía y nuestros pensamientos? Quizá encontramos eh, nuestro refugio en la comida, en comprar cosas, en la aprobación de otros, en andar eh, con un corazón enamorándose cada mes de un crush diferente. Y entonces estamos afirmando nuestro corazón o lo estamos asentando en mentiras y en cosas que son efímeras, es decir, que se acaban pronto. A lo mejor de pronto también ahorita nos podemos dar cuenta que nuestra vida está siendo controlada por ciertas emociones. Quizá estamos viviendo guiadas por el temor, todo nos da miedo, todo nos da inseguridad, no nos animamos a hacer las cosas o nuestra vida está siendo guiada por la depresión. No queremos salir, no queremos platicar, no queremos hacer ciertas cosas, estamos teniendo cuadros depresivos. O quizá nuestra vida está siendo controlada por la ira, nada nos parece, todo el tiempo estamos malhumoradas, contestamos mal. Apenas alguien nos toca algo y ya, explotamos. O estamos siendo controladas por la soledad que sentimos, nadie nos quiere, no hay nadie para mí, estoy sola, todos tienen a alguien y yo no tengo a nadie, etcétera. O quizá eh, cualquier otro eh, sentimiento o, o no sé, o emoción, puede estar controlando nuestra vida. O sea, fíjense, el timón de nuestra vida llevado por una emoción o por ciertas emociones en lugar de que sea llevado por la voluntad de Cristo. Eso es bien peligroso. Ahora, ¿será posible que podamos identificar algunos hábitos dañinos o patrones de comportamiento que nos estén lastimando en este momento? Es, es esto que mencionaba antes, cuando nos sentimos mal o en peligro o vulnerables o débiles, ¿qué hacemos? ¿Buscamos amigos? ¿Buscamos comprar cosas que, que satisfagan esas necesidades que tenemos? ¿O vamos y abrimos el refri buscamos, nos compramos una nieve, no? Como este cliché de que cuando tu novio te deja vayas y compras un litro de nieve y veas una película y llores. O sea, puede ser, ¿no? No estoy catalogando cosas como pecado, pero... Estamos buscando salidas rápidas a, nuestro, a las necesidades de nuestra alma, de nuestro corazón, en los lugares equivocados. Fíjense que en este libro que, que en el que nos vamos a basar, las eh, hermanas se dieron a la tarea de hacer un estudio, de hacer encuestas a diferentes chicas jóvenes, para, y, y jóvenes y cristianas. O sea, fue dentro del contexto de iglesia para ver qué tanto sus vidas estaban afirmadas en la verdad bíblica en la verdad de Cristo y que tanto sus vidas estaban basadas sobre mentiras y les asombró que la mayoría de las chicas se sentían con baja auto autoestima, se sentían insuficientes, se sentían feas, se sentían eh, utilizadas, o sea estamos más viviendo basadas en mentiras que en verdades y entonces eh, por ejemplo les preguntaban qué tipo de pensamiento tienes regularmente en tu, en tu vida y, de, y mencionaban cosas como ah pues no eres muy bonita siempre comparándose yo no valgo no tengo amigos Dios no tiene una persona para mí nunca podré vencer mi pecado soy la peor de todas las pecadoras y esta clase de afirmaciones confirmaron eh, pues la inquietud de muchos líderes cristianos que era la siguiente que las jóvenes cristianas hemos caído en las mentiras del enemigo en lugar de caer en las verdades del Evangelio, hemos sido engañadas. Ahora, ¿dónde comienza todo esto? Comienza con la primera mujer en la historia de la humanidad, que fue Eva. Satanás en persona, el padre de toda mentira, se acerca a Eva en el huerto del Edén y ella cree las mentiras del engañador. El daño que ha sufrido nuestro mundo a causa de, de, de esa escena, pues ha sido incalculable. O sea, Dios lo tenía previsto, pero... Así de devastadoras son las mentiras, de hecho quiero que entendamos esto, una sola mentirita puede poner nuestro mundo de cabeza... Y no sé si han escuchado esta frase o este pensamiento en el que se dice que una vez que dices una mentira tienes que crear otra mentira para cubrir esa mentira y otra mentira para cubrir las otras dos mentiras y así y así y así hasta que llega el punto en el que no sabemos dónde terminó la verdad y empezó la mentira y eso es sumamente peligroso porque empezamos con una mentira sobre nosotras mismas estoy hablando ahora específicamente de mentiras sobre nuestra identidad Siendo hijas de Dios, empezamos a creer mentiras como, Ay, como que estás fea, o mira tu nariz, o mira ese cabello, o mira esos, ah, no sé, la forma de tus piernas, o mira esto, o tus orejas, o tus dientes, etcétera, Y comenzamos con esas pequeñas mentiras, y mentiras, y mentiras, y empezamos a creerlas en nuestro corazón, hasta que llega el punto en el que la autoestima la tenemos por el piso. Y en cuanto llega a alguien y nos dice, oh, eres bonita, ya, rendimos todo nuestro corazón a esa persona porque nos dijo que somos bonitas. Nos dio una afirmación que Dios nos dice chorrocientas mil veces en su palabra. Pero estamos buscando afirmación o verdad en los lugares incorrectos. Ahora, desde que sucedió lo de Eva, desde ese momento, pues las mentiras del enemigo, de Satanás, han seguido afectando la manera en que todas nosotras pensamos. Están por todas partes, las mentiras están en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Whatsapp. Las encontramos conversando con personas que no tienen mucho que aportarnos, las vemos en las películas. Incluso eh, las mentiras que escuchamos pues están en nuestra mente, no reiterándose una y otra vez. Y el problema, uno de los problemas más grandes saben cuál es, que no somos capaces de ver o de, de uh, hacer visibles ¿sí? esas mentiras que hemos estado creyendo. Nos cuesta mucho trabajo y ese es el punto. Las mentiras se introducen en nuestra mente de forma así como uh, se escabullen, ¿no? Se camuflajean por verdades y ya cuando están en nuestro corazón, chin, es bien difícil sacarlas. Las mentiras son engañosas, la es, es difícil detectarlas. Entonces es muy, es muy fácil que nosotros podamos comernos una mentira que al final de cuentas va a ser destructiva, es como si cayéramos en un anzuelo. Y estoy convencida de que muchas chicas, que muchas uh, mujeres jóvenes como tú y yo están experimentando o estamos experimentando las consecuencias destructivas de creer mentiras destructivas. Y eso lo podemos ver en, en que um, tenemos relaciones tóxicas, podría ser. Y no solo estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de relaciones tóxicas con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y hay mentiras profundamente arraigadas en nuestros corazones, incluso sobre nuestra identidad. Dudamos de lo que somos, uh, de lo que Dios ha dicho que somos, y eso nos lleva a preguntarnos lo siguiente, y cierro con esto. ¿Somos capaces de ver el engaño en nuestras propias vidas? ¿Qué mentira estamos creyendo ahora? Que no somos suficientes, que no somos bonitas, que no somos elegidas que Dios no nos ha perdonado, que nadie nos va a amar, que, um, no sé, que la gente nos odia, que nuestros padres nos odian en lugar de amarnos, que no somos capaces para terminar una carrera o para empezar una carrera. ¿Qué mentira estamos creyendo y qué tanto estamos siendo incapaces de verla en nuestras vidas? Quiero que en este día reflexionemos sobre eso sobre las mentiras que hemos creído y mañana vamos a retomarlo con un eh, pequeño análisis eh, sobre qué tan afirmadas estamos en la verdad del evangelio o qué tanto estamos siendo arraigadas en eh, las mentiras ¿no? y pues bueno, terminamos el día 1 los dejo reflexionando esto y solamente quiero uh, terminar uh, uh, leyéndoles un poco sobre la definición de verdad eh, la verdad pues tiene muchas en, en la cuestión de la etimología, pues por ejemplo del latín que es veritas, del italiano que es verite, del griego que es aleteia, en hebreo que es el emuná o el emet y todo, todo esto nos lleva a una definición. La verdad es aquello que es sin velos, o sea que está destapado, que es transparente y que es fiel y sabemos que eso es Dios. Gracias por escuchar el día 1, nos vemos el día de mañana, Dios te bendiga y no faltes mañana, hasta pronto.